0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos al programa 2 de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. En el programa de hoy podrás conocer la actualidad nacional e internacional del mundo PropTech. Y en el análisis hablaremos de Repensando el propósito de las oficinas. Si queréis más detalles de todas estas noticias que os voy a contar, las encontraréis en www.hispanishproctep.es, en el apartado El Podcast, donde tenéis las entradas a cada uno de los episodios de este podcast y donde encontraréis la referencia a las noticias que os voy a contar hoy. Igualmente, os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Ya tenéis disponible en la web, en el apartado El Blog, la crónica que ya os avance de Propel by Me Pin. Si pertenecéis a este ecosistema y queréis que algún contenido aparezca, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través del formulario que encontraréis en la web en el apartado Contacto. Estaré encantado de compartirlo. Si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, alfredodam y arroba Recordad que este podcast está en iTunes, Spotify, iVoox y Deezer, además de en mi web. Y sin más dilación, vamos con el programa 2. Empezamos.
0: Noticias nacionales. Bidex One se consolida en España con sus subastas online.
1: Bidex One el Marketplace Inmobiliario Digital, especializado en la compraventa de propiedades online, ha logrado vender más de 200 propiedades por un valor superior a los 34 millones de euros en su primer año de operaciones en España. A lo largo de este año, la compañía ha realizado un total de 4 subastas virtuales, logrando 500 nuevos registros y con visitas de más de 173 países diferentes, lo que refleja claramente el interés por esta nueva manera de comprar y vender propiedades. Gracias a la sencillez del proceso y a la posibilidad de realizar la compra desde cualquier dispositivo móvil, se han registrado compradores desde los 19 hasta los 82 años, si bien el perfil más habitual son hombres y mujeres de entre 30 y 50 años que buscan su primera residencia. Sin embargo, la compañía está observando un interés cada vez mayor de inversores que ya representan cerca del 20% del total de compradores en la plataforma. El funcionamiento de la plataforma, novedosa y disruptiva en España, es muy sencillo. Para poder optar a la compra de una propiedad, los usuarios tienen que registrarse previamente en la página, facilitando documentos que demuestren su identidad, así como un depósito que se devuelve de manera inmediata en caso de no ser el ofertante ganador. Las principales ventajas de la plataforma tecnológica son la transparencia, ya que todos los documentos e información están publicados en todo momento en la web el día de ventas las ofertas se muestran en tiempo real, la eficiencia, logrando simplificar el complejo modelo de venta de inmuebles y, por último, la rapidez, ya que logra reducir los plazos de compra de los 6 o 9 meses que tarda de media en España a tan solo 10 semanas. Este modelo ya es un éxito en mercados como Irlanda, Reino Unido, Sudáfrica o Chipre, donde actualmente se encuentra presente, y espera abrir oficinas en Portugal, Grecia e Italia durante el 2021.
0: El Círculo de Empresarios de Galicia analizará la aplicación de nuevas tecnologías en el sector inmobiliario.
1: Property Technology. Innovar y aportar valor a través de la tecnología en el sector inmobiliario. Es el título de la jornada que celebra el Foro de Urbanismo e Infraestructuras del Círculo de Empresarios de Galicia el 30 de septiembre en formato presencial y virtual. Se trata de un nuevo encuentro del ciclo PropTech. Bienvenidos al futuro del sector inmobiliario, que alcanza así su tercera edición y que en esta ocasión se centrará en la aportación que las mejoras tecnológicas introducen en cada una de las fases de la cadena de valor de un proyecto de inversión y desarrollo inmobiliario. Contará para ello con una selección de profesionales que realizará este ejercicio de análisis con los asistentes. Surgido de la necesidad de contribuir a la expansión de las nuevas tecnologías en este sector. En ediciones anteriores, el Foro de Urbanismo e Infraestructuras expuso casos de éxito en los que la transformación digital ha supuesto una evidente mejora competitiva. Ahora, las consecuencias de la COVID-19 han contribuido a un mayor uso de la tecnología, especialmente para la conexión online, que puede ayudar al sector a dar el salto definitivo a la digitalización. Entre los ponentes destacan Tomás Sánchez, responsable de la Residencial Intelligence de CBRE. Sandra Daza, directora general de Gesbal, y Juan Belayos, de JV20 Investment and Advisory. Las inscripciones las podéis encontrar en www.circulo.gal
0: MyInvestor se alía con la inmobiliaria online HouseFi para impulsar la subrogación de hipotecas.
1: Tras su alianza con el portal inmobiliario Idealista, el neobanco MyInvestor ha llegado al mismo acuerdo con la inmobiliaria online HouseFi. La entidad premium especializada en inversión ofrece nuevas hipotecas y subrogaciones para primera y segunda vivienda. MyInvestor ofrecerá sus servicios de financiación a los usuarios de la plataforma que quieran cambiar su hipoteca de entidad o contratar una nueva. Con esta alianza, MyInvestor y HouseFi, empresa que permite a propietarios vender una vivienda sin comisiones ni intermediarios, estrenar un canal permanente de comunicación para la monitorización y el seguimiento de las solicitudes de información de los usuarios del portal. Albert Bosch, CEO de Housefy, indica que seguimos apostando por dar el mejor servicio al cliente y ayudarle a ahorrar dinero en cada parte del proceso de compra-venta de inmuebles de una forma transparente y profesionalizada. Además de eliminar las comisiones inmobiliarias, Ahora, gracias al producto de My Investor, generamos también ahorro por valor de entre 15.000 y 25.000 euros en cada hipoteca que subroguen o firmen nuestros clientes.
0: Merlin Properties lanza Merlin Hub Madrid Norte, el mayor hub empresarial de Europa.
1: Merlin Properties ha lanzado su proyecto pionero en el sector de oficinas, Merlin Hub, que nace como Merlin Hub Madrid Norte el mayor Business Hub de Europa, que fusiona la cartera de activos que la compañía tiene en el norte de Madrid con el fin de ofrecer servicios y experiencias comunes y exclusivos para la comunidad que allí trabaja. Merlin Hub Madrid Norte conecta 33 edificios y contará con 330.000 metros cuadrados de oficinas prime que podrán disfrutar más de 33.000 usuarios diarios. Paralelamente, añade un elemento más de dinamismo a esta zona de la ciudad y lo hace en el corto plazo al conectar activos ya existentes y dotarlos de una nueva dimensión a través de cinco pilares básicos de actuación. Movilidad, innovación y tecnología, sostenibilidad, flexibilidad y comunidad y por último, marca. Movilidad transportes alternativos y sostenibles en colaboración con la Administración. En el plano de la movilidad, Merlin incentivará el uso de transportes alternativos y sostenibles como el carpool, el car sharing, el transporte a demanda, el uso de aparcamientos inteligentes o el carril bici, para lo que ha contado con el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes. Innovación y Tecnología una app que gestiona todos los servicios y funcionalidades Se ha desarrollado una app que gestiona todos los servicios y funcionalidades de Merlin Hub, como son la movilidad, eventos, información sobre los edificios, descuentos y ofertas exclusivas, entre otros. Además, la Socimi ha trabajado en una serie de iniciativas tecnológicas que se integrarán progresivamente en la app en las que destacan un sistema de control de accesos a través del teléfono móvil o la sensorización de los edificios para poder ofrecer a las empresas datos reales de utilización de los espacios y del consumo energético instantáneo. Merlin Properties es la primera empresa española en certificar sus activos con Wired Score, pionera en verificar la calidad, seguridad y resistencia de la infraestructura digital y de comunicación de los edificios. Iniciativas de Sostenibilidad Merlin Hub está incluido en la iniciativa estratégica global de la compañía para fomentar el autoconsumo mediante la producción de energía solar fotovoltaica en sus activos. Asimismo, han impulsado una innovadora iniciativa para el desarrollo de huertos urbanos. En materia de sostenibilidad, destaca también el compromiso de Merlin Properties de hacer que todos sus edificios cumplan con los más exigentes estándares medioambientales e internacionales. Flexibilidad para adaptarse a cada tipo de empresa Se ofrecerá la opción de adaptar el modelo a las necesidades de cada tipo de empresa con flexibilidad a través de soluciones tanto para grandes empresas como para emprendedores, pymes o autónomos. Desde la contratación de una sede corporativa de 20.000 metros cuadrados hasta puestos o salas de reuniones por horas. Y todo ello en unos espacios cada vez más sostenibles que logran reducir la huella de carbono. PERTENENCIA A LA COMUNIDAD Se incrementará la sensación de pertenencia a la comunidad Merlin Hub, ofreciendo servicios y experiencias personalizadas y exclusivas. Gracias a la tecnología, se diluirán los límites físicos y todos los usuarios disfrutarán de la misma experiencia, independientemente del edificio donde se encuentren, creando así una comunidad que incentivará la interacción y el networking. Esta iniciativa de Merlin Properties obedece a la percepción por parte de la compañía de que la relación entre las personas y los espacios que ocupan diariamente ya no era la misma. La SOCIMI prevé extender esta iniciativa a otras ciudades en las que cuenta con la concentración de edificios que permita optimizar sus resultados, como Barcelona o Lisboa.
0: Axis lanza Titsap.com, plataforma web para alquiler de espacios de corta y media duración.
1: Tras años de consolidación de Axis Property y Axis Arquitectura, su fundador, Uber Fabric, se lanza la creación de otro proyecto, la plataforma teethapp.com, para dar respuesta a las necesidades de un mercado cada vez más en auge como es el del alquiler de espacios de corta duración. Teethapp.com es una plataforma web de alquiler de espacios a corto y medio plazo desde unas horas hasta 18 meses, desde pop-up, showroom, espacios únicos, oficinas, restaurantes y naves logísticas industriales, entre otros muchos. Al tratarse de una plataforma web, todas las gestiones, tanto para dar de alta un espacio como para alquilar uno, se hacen de forma online. El usuario podrá dar de alta un espacio accediendo a la web y este podrá ser alquilado de igual modo. TeethApp.com funciona de dos formas, o bien con una cuota anual o bien por honorarios de éxito. Sin embargo, por el momento, se pueden añadir espacios en tithapp.com de forma totalmente gratuita. Esta noticia contrasta con otra que hemos conocido esta semana, y es que Shelter ha entrado en concurso. La compañía, especializada en alquiler por horas o días de espacios de trabajo y de reuniones, se ha visto obligada a echar el cierre y entrar en los juzgados. En el momento de presentar el concurso, la compañía ofrecía el alquiler de una cartera de 18 centros de trabajo disponibles. 12 de los espacios se encontraron en Barcelona, mientras que el resto estaban ubicados en Madrid. El negocio de la empresa estaba centrado en el alquiler y rehabilitación de espacios de entre 30 metros cuadrados y 80 metros cuadrados, con el objetivo de destinarlos a espacios de trabajo flexible para arrendarlos por horas o días. La PropTech fue fundada en 2015 e inició su andadura con la ayuda de los recursos de la aceleradora de startups de la Mobile World Capital Barcelona.
0: Noticias internacionales. Muchos inquilinos se preocupan por la capacidad de pagar el alquiler, dice Good
1: Lord. Una encuesta, realizada por la PropTech británica Good Lord, a 2.750 inquilinos sugiere que una cuarta parte está preocupada por no poder pagar el alquiler. Al mismo tiempo, un gran número está considerando mudarse a una nueva propiedad a medida que trabajar desde casa se convierte en la norma y la situación financiera cambia. Good Lord dice que su encuesta muestra que el 12,5% de los encuestados afirma no haber pagado el alquiler debido al COVID-19 o bien han alcanzado acuerdos para pagar el alquiler. Un 12% adicional afirma estar preocupado por su capacidad para pagar el alquiler en el futuro. Más de una cuarta parte de los inquilinos creen que sus ingresos actuales no son seguros o no están seguros con su futuro, y solo el 40% de los inquilinos definitivamente están de acuerdo en que sus ingresos son seguros. Los que tienen entre 18 y 34 años son los que muestran más tensión financiera. Más de una cuarta parte dice que está considerando mudarse de casa como resultado directo del COVID-19. De estos, el 24% cree que se trasladarán a otra parte del país. Con poco más de la mitad de los inquilinos que afirman que esperan trabajar de forma remota, ya sea a tiempo completo o parcial durante los próximos 5 años, muchos están explorando mudarse a áreas más rurales o suburbanas. Alrededor del 55% de los inquilinos actuales todavía esperan alquilar dentro de 5 años, y solo el 45% espera comprar una propiedad dentro de este periodo. Tom Mandy, director de operaciones de Good Lord, comenta La pandemia ha cambiado la vida de una gran cantidad de personas. Definitivamente, estamos viendo que cada vez más inquilinos están ansiosos por sus finanzas. Como resultado, muchos agentes de arrendamiento y propietarios están trabajando en estrecha colaboración con los inquilinos que podrían tener dificultades para pagar el alquiler, ya sea a través de planes de pagos u otras medidas correctivas. Ha habido un aumento significativo en la demanda de nuevas propiedades con jardines o proximidad a la naturaleza, ya que el trabajo en el hogar parece convertirse en un elemento a largo plazo y la necesidad de estar cerca de centros urbanos disminuye. En general, los comportamientos de los inquilinos están comenzando a cambiar en todos los frentes como resultado de la pandemia. Kuldor trabaja actualmente con más de 700 agentes inmobiliarios realizando más de 20.000 arrendamientos por mes.
0: Cuatro tendencias en Property Tech
1: el Proptech ha estado cambiando el mercado inmobiliario durante años, desde la digitalización de documentos hasta la optimización de los desafíos regulatorios y la simplificación de la gestión de la propiedad. En la conferencia del MIT Fintech, celebrada el pasado marzo, y en entrevistas de seguimiento este mes, ejecutivos de tres compañías, Landis, Bowery Valuations y Hemlane, expresaron optimismo sobre la resiliencia del Proptech durante el COVID-19 y compartieron predicciones sobre el estado del mercado inmobiliario en general. Sus empresas son representativas de los tipos de innovación tecnológica y de plataforma que el PropTech aporta al sector inmobiliario. Landis, por ejemplo, compra casas como inversión y luego permite que los inquilinos las compren cuando se consideran financieramente adecuadas para una hipoteca. La compañía se basa en algoritmos más allá de los que tradicionalmente utilizan los bancos para ayudar a determinar cuándo los inquilinos están listos para comprar. Por su parte, Bowery Valuations tiene como objetivo agilizar el proceso fragmentado a menudo manual de tasación de propiedades comerciales con una plataforma basada en datos y una aplicación móvil. La tecnología de la empresa combina registros públicos, cifras de ventas comparables y otros datos para ayudar a sus tasadores a crear informes personalizados de forma más rápida y precisa. Finalmente, la plataforma Hemlane permite a los propietarios de propiedades de alquiler administrar sus propiedades de forma remota, una preocupación durante la pandemia. La plataforma brinda a los propietarios acceso a herramientas para la gestión de arrendamiento y mantenimiento, así como acceso a servicios locales como inspecciones y exhibiciones de alquiler. Y los inquilinos pueden usar la plataforma para enviar mensajes a los propietarios, solicitar mantenimiento o pagar el alquiler en línea. Ahora sí, vamos con las cuatro predicciones de los ejecutivos de las empresas. Primera: Los datos impulsarán una transformación en el sector inmobiliario. Es asombroso lo confusos que son los datos inmobiliarios, dijo Tom Petit, cofundador de Landis. Como parte de su proceso de due diligence, Landis recopila una gran cantidad de datos sobre la propiedad y los consumidores, incluidas tasaciones, informes de inspección, reparaciones o extractos bancarios. Esta información rara vez está estandarizada. El mercado inmobiliario es una industria enorme, son billones de dólares y tenemos una oportunidad increíble para estructurar mejor los datos y usarlos para crear situaciones en las que todos ganan y benefician a los consumidores, dijo Petit. La segunda de las tendencias. La tecnología ayudará a optimizar el entorno regulatorio. Dana Dunford, directora ejecutiva y cofundadora de Hemline, dijo que la crisis de acceso a los inmuebles se correlaciona en muchas partes del país con una fuerte regulación, algo en lo que la tecnología puede ayudar. Un ejemplo está aquí en Massachusetts. Los depósitos de garantía Deben mantenerse en una cuenta bancaria separada de los ingresos por alquiler, dijo Tanford. Es una enorme carga administrativa para los propietarios. La automatización de este proceso para configurar y administrar cuentas hace que sea mucho más fácil trabajar dentro de esos entornos regulatorios. La tercera de las tendencias. La realidad virtual se generalizará. Imagínase que ya nadie viaja y todo está en Amazon. Y que todos estamos en un sofá atados a la realidad virtual, dijo Noah Isaacs, cofundador y coceo de Bowery Valuation. Creo que eso cambiará fundamentalmente el sector inmobiliario y creo que estamos muy cerca de eso. Por último, la cuarta tendencia. El trabajo a distancia abrirá algunos mercados y deprimirá otros. El COVID-19 hace que los inmuebles residenciales sean más importantes que nunca, dijo Petit y señaló que toda su fuerza laboral trabaja de forma remota a partir de ahora, gracias a la tecnología e internet. Hay más flexibilidad en el lugar donde la gente podría querer vivir. Ya no necesitan estar tan cerca del centro de la ciudad, dijo Petit. Creo que va a cambiar el lugar donde la gente elige vivir. Y tengo curiosidad por ver cómo afecta esto a los mercados inmobiliarios residenciales. Como conclusión, a pesar de la crisis económica sufrida por la pandemia, ISAACS se mantiene optimista sobre el crecimiento en el mercado. Los bancos todavía están ordenando tasaciones y señaló que todavía existe la necesidad de digitalizar procesos anticuados. Todas las empresas se verán afectadas hasta cierto punto por una recesión, pero hay muchas oportunidades en este espacio para crear algo sorprendente y nuevo, dijo Isaac.
0: El mercado de Protect de China está a punto de despegar.
1: El PropTech no está exento de detractores, la gente lo que para con otra moda que seguirá el camino de las tecnologías limpias. Pero una nueva investigación de JLL mostró que el COVID-19 dio un impulso adicional a este sector, con China a la cabeza y seguida por el sudeste asiático. El último informe de JLL, Reimagining the Future of Real Estate, examinó el panorama PropTech chino. Se encuestó a más de 150 empresas PropTech y 80 firmas inmobiliarias sobre su demanda de tecnología y opiniones sobre la transformación de la industria. Casi la mitad, el 47%, busca aumentar su presupuesto de tecnología hasta un 30% en los próximos dos años, en comparación con menos de un tercio de los encuestados en una encuesta similar del año 2018. Las razones principales son aumentar la resiliencia de los activos para obtener una ventaja competitiva, mejorar la experiencia humana dentro de los edificios, optimizar las operaciones de los edificios y, por último, la salud y la seguridad. El Big Data y el Internet de las Cosas son dos áreas en las que están invirtiendo muchas empresas de tecnología punta de China. Más de dos tercios, el 70%, indicaron que necesitan servicios de Big Data en los próximos dos años, mientras que su demanda de aplicaciones de Internet de las cosas en la industria aumentará a más del doble, del 20% actual al 55% en 2022. Pero China no está sola. El sudeste asiático también ha avanzado en PropTech en los últimos años. Pero el tamaño de la financiación de China domina la región. El país representó un tercio de todos los fondos PropTech de 2013 a 2018 y se ha mantenido como el mayor receptor de inversiones para nuevas empresas de PropTech en los últimos dos años según hallazgos anteriores de JLL. China está liderando el camino en PropTech en parte debido al tamaño de mercado, lo que le da una tremenda capacidad de escala, dice Jordan Kostelak, director de PropTech de JLL Asia Pacific pero también ha nutrido un ecosistema dinámico e innovador gracias a la inversión y el compromiso de varias partes interesadas, junto con una población conocedora de la tecnología que exige soluciones efectivas. Al resaltar estos factores, obtenemos una mejor comprensión de cómo el PropTech podría acelerar de manera similar en países ansiosos por digitalizar su industria inmobiliaria. Veo que este aspecto es particularmente relevante para el sudeste asiático, que tiene un número creciente de centros tecnológicos. En comparación, el sudeste asiático ocupó el segundo lugar después de China en términos de financiación de tecnología el año pasado. Pasó de 13,8 millones de dólares USA en 2017 a 72,9 millones en 2012. La región también registró el segundo mayor número de acuerdos de inversión para nuevas empresas tecnológicas en la región Asia-Pacífico. Al igual que China, varios factores en el sudeste asiático favorecen la adopción de PropTech. Esto incluye una población joven y móvil, una rápida urbanización y una creciente huella inmobiliaria impulsada por el crecimiento económico y una mayor transparencia del mercado. PropTech tiene paralelismos en fintech, como hemos visto en China, principalmente como las nuevas tecnologías ofrecen una forma de superar los desafíos estructurales y las ineficiencias en una industria para beneficiar a los usuarios finales", dijo Lou Chen, director senior de investigación de JLL China. Para los países que ven el ecosistema PropTech impulsado por la innovación de China como un modelo para impulsar la transformación en el sector inmobiliario, nuestra investigación muestra que optimizar e integrar recursos, mejorar los estándares de la industria, estimular la innovación abierta y cultivar el talento son claves. Una mayor inversión en infraestructura digital, un marco regulatorio sólido, así como garantizar la seguridad y la privacidad de los datos, aumentará más aún la confianza de la industria en la tecnología", agregó.
0: El análisis de la semana. Repensando el propósito de las oficinas.
1: Siempre recordaremos esa semana que transcurrió desde el 9 de marzo hasta el 14 de marzo, fecha en la que el gobierno decretó el estado de alarma y el consiguiente confinamiento. En esa semana pasamos de un día para otro de estar en la oficina a teletrabajar. O mejor dicho, pasamos a trabajar desde casa de manera forzada, porque teletrabajar es otra cosa hemos llamado teletrabajo a lo que realmente ha sido trabajo desde casa, pues ha sido una necesidad y no una elección. En el mes de mayo, un estudio realizado por la consultora JLL denominado Human Performance Survey, analizó, entre otros aspectos, qué era lo que los encuestados echaban más de menos de la oficina, y entre otros motivos estaban. El 44% señalaba que la interacción humana, un 31% un entorno profesional en el que era fácil acceder a las necesidades del trabajo. Un 29% el trabajo cara a cara con los compañeros, que favorece un entendimiento común. Y por último, un 25% las comunicaciones informales, que te permiten tener una visión general de la compañía. En definitiva, si podemos resumir todas estas razones en una sola, podríamos concluir que lo que más nos gusta de la oficina es relacionarnos. Esto significa que las personas deben ser el centro de los espacios de trabajo. Impulsor de esta tendencia, es posible que fuera WeWork. Fue el primer operador inmobiliario que usó la experiencia de usuario como leitmotiv de sus espacios de trabajo, al modo que ya lo hacía, por ejemplo, Starbucks en sus cafeterías. Pero, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos realmente ante el fin de las oficinas? A pesar de la narrativa que dice que el trabajo en remoto va a suponer una reducción de los espacios de trabajo, la realidad post-confinamiento está siendo más compleja que eso. Un estudio llevado a cabo por la consultora Nightrun a más de 1.000 ocupantes a nivel europeo desveló que un 51% de ellos estaban trabajando en implementar una nueva estrategia de oficina como consecuencia del COVID-19, un 29% estaban considerando la forma en que sus empleados pudieran trabajar más cerca de casa, un 40% tenía claro que iban a necesitar menos espacio en el futuro, un 11% entendían que iban a necesitar más espacio para poder mantener la distancia social. Finalmente un 8% estaban reconsiderando moverse de oficinas a zonas menos prime. Los expertos ya hablan del ascenso de la oficina líquida y un mayor y diversificado ecosistema de espacios de trabajo. ¿Pero qué significa esto? Llevamos tiempo viendo cómo los players tradicionales se han hecho o han desarrollado empresas de trabajo flexibles. Si por ejemplo CBRE cuenta con HANA, Savills con WorkThere o Covivo en Francia con Wellio. Y en España, Colonial Pinutopicus y Merlin Properties LUM, siguiendo esta tendencia. De esta manera, todos ellos amplían su oferta de espacios de oficinas. Olivier Steff, junto al CEO de Covivo, indica que el COVID ha acelerado algo que ya estaba encima de la mesa por parte de los ocupantes y eran soluciones ágiles para los entornos de trabajo. Esa agilidad se concreta en gestionar los espacios de trabajo en un mix que combina. ¿Trabajo en remoto? alquiler de oficina tradicional y coworking o espacios flexibles. El COVID ha traído un equilibrio entre estas tres formas y esto supone un reto para los propietarios de oficinas, pues les obliga a satisfacer estos requerimientos de sus ocupantes. Lo que parece cierto es que estas tendencias que nos ha traído el COVID-19 en los espacios de oficinas no parece que vayan a tener una implementación rápida. Los expertos señalan que se desplegarán a lo largo de los próximos años. Es cierto que el trabajo en remoto o teletrabajo tiene como ventaja el ahorro de tiempo y dinero en traslados y por tanto hace ganar eficiencia. Pero el lado negativo es que reduce la colaboración, la inspiración, la creatividad y hace más difícil la formación y la incorporación de nuevo personal. A este respecto hay quien afirma que las oficinas se convertirán en destinos colectivos. Es decir, habrá más espacios dedicados a tareas compartidas y colaborativas en detrimento de espacios de trabajo individual. En el futuro se pondrá el foco en espacios que fomenten la colaboración, la interacción, la inspiración y el trabajo en equipo. Todo esto abunda en la idea de que el objetivo, diseño y estructura de los futuros espacios de oficinas se alejará de los cubículos típicos de los 80 para trasladarse a ambientes más colaborativos y con servicios y comodidades. En definitiva, permitirán realizar aquellas tareas que son difíciles a través de medios digitales. Ya comentaba meca Brunel, CEO de Gesina, en el pasado propel by Me Ping, que las oficinas van a dejar de ser un espacio en el que ir a trabajar de manera individual para ser un espacio en el que vayamos a colaborar. El futuro será más digital y más móvil. Pues lo que parece claro es que la tecnología jugará un papel muy importante en el futuro de la evolución de las oficinas. Las oficinas del futuro serán más digitales ya que aquellos equipos que trabajen en remoto deberán poder interactuar sin interrupciones con aquellos que estén en la oficina. Parece que por fin llegará el tan ansiado Smart Building como consecuencia de que los ocupantes van a demandar un uso importante de la tecnología. Este tipo de edificios son capaces por sí solos de satisfacer a las necesidades de las compañías en materia medioambiental, sostenibilidad, salud y bienestar de los trabajadores. El auténtico reto es levantar edificios que sean cada vez más flexibles, en el sentido de ser capaces de adaptarse en tiempo real a las necesidades de los ocupantes. Si bien es cierto que las compañías ocuparán menos superficie, estarán más dispuestas a satisfacer mayor renta con el fin de obtener edificios más eficientes y con mayor nivel de servicios. En definitiva, el gran reto para los propietarios de oficinas será tener los edificios correctos en las correctas localizaciones. El mundo está sufriendo cambios muy rápido y hay que ser capaz de adaptar tu oferta y aproximarse a ella de manera rápida. Aquien afirma que la pandemia y su confinamiento no es el final, pues existe una gran incertidumbre sobre la situación global. Por tanto, es importante estar en constante diálogo con el mercado y con los clientes, para saber qué es importante para ellos. Pero estos cambios no deben de afectar solo al espacio físico. También es importante y las empresas tendrán que hacer un gran cambio cultural para transformar sus empresas y llevarla a entornos más colaborativos, donde los trabajadores trabajen de una manera mucho más conjunta y sin silos. Como conclusión y finalizando, sin duda tenemos unos meses por delante donde viviremos interesantes cambios, que siendo graduales supondrán un reto, al menos hasta que se descubra la tan ansiada vacuna. Y hasta aquí otro programa de Spanish PropTech con las noticias del mundo PropTech y transformación digital del sector inmobiliario con una duración mayor de la estimada. Recordad que todas estas noticias las encontraréis en la entrada que recoge este podcast en Spanish PropTech, en el apartado, el podcast. No olvidéis suscribiros al podcast a través de las plataformas de iTunes, Spotify, Evox o Deezer y por supuesto suscribiros a mi newsletter. Me despido y recuerda, si quieres estar a la vanguardia del sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish PropTech.